0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S310 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 2 décembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes toujours avec les journalistes Bruno Labarber et Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'Images pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2021. Bruno, Pierre-Marie, ici, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte l'essentiel des informations à retenir de notre discussion, qu'est-ce que ce serait Bruno, c'est toi qui commences.
1: Je dirais que ce que l'on en retient, c'est que l'hybride est mûr. Ce qu'on lui reprochait il n'y a encore pas si longtemps, c'était de ne pas avoir assez d'objectifs. Et là, la discussion a bien prouvé que euh, dans toutes les gammes, toutes les montures, toutes les tailles de capteurs, on était capable d'aller du très grand angle au téléobjectif. Donc, pour les personnes qui étaient encore restissantes à l'idée de passer sur ce genre de boîtier, ben, ça fait, euh, ça fait euh, un contre-argument à moins. Euh, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Une deuxième très bonne nouvelle, c'est que pour la plupart des montures et des tailles de capteurs, on a à la fois les objectifs des constructeurs et les objectifs tiers. Donc, Là, la bonne nouvelle, c'est que, euh, que ce soit causé un budget de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, vous finirez par trouver euh, votre, votre bonheur. Euh, et pour la deuxième, ben, je, je ne volerai pas à Jean-Marie son propre argument des objectifs, euh, euh, des objectifs avec un range allongé et peut-être des ouvertures plus faibles, permises, enfin, plus faibles qui permettent euh, d'envisager des achats qu'on n'aurait pas fait avant. Mais là, je préfère laisser la main du coup euh, à Jean-Marie. Pierre-Marie, Pierre désolé Pierre-Marie. Il
2: n'y a C'est euh, vrai que sur cette année, ce qu'on peut remarquer, on l'a dit tout à l'heure au début, c'est que commence à y avoir un enrichissement de la gamme optique et donc euh, une diversification avec des objectifs qui sont un petit peu moins chers, même si ça reste encore cher parce que quand même l'hybride par rapport à, au réflexe, l'hybride est quand même beaucoup plus cher encore en ce moment hein, euh, au, niveau de, au niveau des tarifs, le, le marché en repli explique cela, hein, il y a moins de pièces à vendre et forcément voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Donc euh, je pense qu'on ne va pas s'en aller vers, euh, vers une diminution des tarifs, donc euh, c'est très bien, moi je pense, de voir arriver euh, des objectifs qui soient un petit, moins, un petit peu moins chers, alors un petit peu moins ouverts pour, pour certaines, mais c'est des compromis qui sont intéressants, surtout que les hybrides, comme on l'a dit, sont pratiquement tous stabilisés, donc ça permet de compenser un petit peu les flous de bouger de, de l'opérateur. Euh, et puis, oui, de... moi de. c'est vraiment ça que je retiens avec l'arrivée à l'hybride, c'est que moi, en tant qu'expert, jamais je serais allé sur un 24-200, et, et finalement, je me dis, ben oui, c'est pas forcément bête. Euh, J'ai mon 24-200 pour aller me promener, pour aller en voyage, pour faire une sortie du dimanche sans trop me prendre la tête, et puis... Ah, je m'achète un petit Viltrox 80 parce qu'il ah, me plaît bien. Je m'achète un petit Samyang 24 mm, pas très cher. Je tente le coup. De toute façon, en investissant peu, on ne risque pas grand-chose. On peut le revendre d'occasion. Je pense qu'il ne faut aussi pas se précipiter. C'est l'idée de, de se dire, à 24 200, bon, on voit ce on, si on débute, hein, bien sûr, si on débute, on voit ce qu'on fait, on voit les, les focales qui nous intéressent, on voit ce qui nous plaît, puis après, ben, on regarde. Et puis, on, se, on choisit en fonction, de, en fonction de sa pratique.
3: Et surtout qu'on peut le compléter, ce genre de zoom avec des focales fixes. Et euh, ce qu'on peut dire aussi sur toute l'année, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de focales fixes qui sont sorties. Particulièrement, ça, il y a une sorte de retour de ce type de, de focales pour apprendre. C'est pas mal aussi de, pour se faire l'œil. Euh, moi, je recommande souvent ça aux gens.
0: Quel est l'acteur finalement euh, hybride qui, euh, qui propose le plus de choix d'optique le système
1: C'est toujours. Alors c'est pas forcément Sony lui-même, mais en tout cas la monture Sony FE, c'est de très très loin la plus fournie. Il suffit de regarder n'importe quel site marchand. Dès qu'on clique sur l'onglet Sony FE, il y a tout de suite 14 pages d'objectifs. Euh, quand on clique à côté sur au hasard Canon RF, il y a 2 pages, 3 Grand Max. C'est un avantage et c'est aussi un énorme inconvénient parce que quand on se retrouve avec 14 variantes autour de 50 mm qui vont de 150 à 4000 euros, ben, la personne qui veut s'équiper, ce n'est pas forcément euh, toujours euh, qui fait quoi, pourquoi, comment c'est justifié.
0: Euh, voilà, c'est un, un piège, mais au moins, il a le choix. De toute façon, ça a toujours été la stratégie de, 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 de Sony, d'ouvrir quasiment dès le début euh, les caractéristiques de cette, de cette monture E. Alors Fujifilm vient de le faire. On attend maintenant du coup un peu au tournant euh, Canon et Nikon euh, pour voir s'ils vont ouvrir un petit peu euh, leur système pour que des constructeurs tierces proposent des, des objectifs euh, euh, compatibles. Benjamin, il y a encore des choses en optique réflexe ou c'est complètement terminé
3: Bien sûr, bah bien sûr qu'il y a plein de choses. Et puis, il y a encore des manques, du coup, euh, sur les hybrides qui peuvent être comblés avec des optiques réflexes. Ceux qui aiment la basculer des centrements, par exemple, euh, chez Canon, dans la, dans la monturelle, il y a, il y a, il y a de super modèles un 17 à 24 mm de, de mémoire. En macro, il y a encore des lacunes chez certains. On commence à voir hein, arriver des optiques macro. D'ailleurs, chez Canon et Nikon, cette année, il y a eu des très beaux 105 mm, on n'en a pas parlé. Enfin, un successeur du 100 mm sérieux et un successeur du 105 mm micro AFS, qui fait, qui fait bien le job, avec un petit 50 aussi chez Nikon. Mais par exemple, chez Lumix, en Monturel, il n'y a toujours pas d'optique macro, ça c'est une lacune. On trouvera le 105 euh, Macro Sigma, série art, qui est très très bon. Donc oui, les optiques réflexes elles sont toujours là. Et puis pour ceux qui ont des Pentax, heureusement.
0: <rire> ça marche bien toujours, l'utilisation d'objectifs reflex Canon et Nikon sur, sur des hybrides, avec l'utilisation de, de bacs d'adaptation
1: si tu restes de la même marque, euh, oui. Si tu restes avec une bague FTZ pour mettre des objectifs Nikon, euh, reflex sur des boîtiers hybrides Nikon, ça marche. Euh, les bagues Nikon euh, EF vers RF marchent bien. Et en plus, elles sont très intelligentes. C'est l'idée géniale de Canon de ces dernières années de faire trois bagues. Une qui fait une pure connexion électromécanique et une autre qui permet de rajouter euh, une, petite, euh, bah, une petite bague euh, paramétrable. Euh, de fonction et euh, surtout la, génie, la plus géniale c'est celle qui permet de mettre un filtre ND ou un filtre polarisant et ça je alors c'est probablement breveté pour le coup mais je comprends pas pourquoi tout le monde ne propose pas ça et euh, c'est absolument fantastique par contre il y a des montures qui manquent clairement de bagues la monture L euh, moi je cherchais euh, l'autre jour il y a encore presque rien en monture L ou alors en très
0: cher et il bah, y a une bague qui va de, de Canon EF vers L il me semble Proposé mmh. par Sigma. ouais, Il ouais, y a ça, mais oui. Euh, oui. Comme,
1: comme tu vois, j'aime bien utiliser des vieux objectifs mmh. sur les hybrides. Mmh. Euh, en monture E, tu as absolument de tout vers tout, même des objectifs, qui, des, même des montures qui n'existent plus depuis 50 ans. Euh, en monture Z, tu n'as pas grand-chose. un bague, en monture RF non plus, mais en monture L, c'est euh, le désert à part Nouveau Flex. Et tu as
3: raison de souligner euh, la pertinence des, des différentes bagues pour le système RF. Là, il y a Nikon qui vient d'annoncer un FTZ2. Nous, on ne l'a pas encore testé, mais il faudra voir ce que ça donne. Donc, ça, ça veut dire aussi qu'il y a sûrement un public pour ce type d'accessoires. Et perso, je voulais juste ajouter un petit truc, mais j'ai pu tester le R6 avec une bague, du coup, et euh, le 10400 prévu pour les réflexes, version 2. J'ai été étonné, en iCervo, cerveau donc équivalent euh, autofocus avec suivi chez d'autres marques, de la qualité du suivi et des résultats avec, euh, avec cette optique-là. Franchement, c'est vraiment étonnant.
0: Bon... On va rêver un peu maintenant et puis on va essayer de, de passer à la catégorie à la catégorie des coups de cœur. Pierre-Marie, Bruno, Benjamin aussi évidemment. Euh, quels seraient vos, vos coups de cœur, toutes marques confondues, tout budget confondu, dans ces trois catégories de focales qu'on a évoquées, à savoir les grands angles, les focales standards et les téléobjectifs. Pierre-Marie, est-ce que tu veux commencer
2: euh, Ouais. Euh, en longue focale, moi, c'est le, le 200 Fuji, le 200 F2 Fuji. Mmh. Euh, il, il, il est étonnant rien que de l'avoir déjà le, le concept lui-même de cette grosse, grosse bestiole montée sur un capteur APS-C euh, avec des résultats évidemment... Euh, au niveau du prix hein, il vaut 6000 euros donc ça serait dommage quand même qu'il soit pas bon mais c'est obje un objectif qui est vraiment atypique dans la, dans la gamme et moi il me plaît bien je on l'a testé et je l'ai utilisé un petit peu sur le, sur le terrain c'est voilà, une focale euh, qui, voilà, qui est un peu mon coup de coeur j'étais de, du... pas cette année hein, mais était, il était déjà sorti avant mm -hmm. mais, mais voilà en longue focale c'est ça
0: et en focale standard et grand angle
2: alors, en focal, en focal standard, là, moi, là, j'ai n'ai pas de... On va dire, là, je ne suis, suis pas tout budget. Moi, là, j'aime bien les trucs pas chers. Donc, le, le petit le petit 24 là, le, le nouveau m System euh, d'Olympus. Euh, je trouve que c'est un, un chouette petit truc. Euh, voilà. Il, il me plaît bien. Je l'ai essayé. Euh, il est, il a, là, le 40 mm est à la mode en ce moment. Hein, ça vient du monde de la vidéo. Là, tout, tous les vidéastes utilisent le 40. Donc, euh, un petit peu dans toutes les gammes, on retrouve le 40 mm. Et je l'ai utilisé, je trouvais qu'il était vraiment intéressant à utiliser. Euh, le, le, le boîtier est petit, on l'emmène partout. Euh, on redécouvre une façon différente de filmer. Ce n'est pas un 35, ce n'est pas un 50. Donc euh, voilà, c'est un peu mon... Moi aussi, ça m'a fait du bien. Je me suis retrouvé tiens, à changer un petit peu ma façon de voir euh, en, en travaillant en 40 mm. Donc c'est lui, le, le, le
0: 21-4. Et pour terminer, voilà.
2: en, en grand angle En grand angle, euh, c'est... Là, je n'ai pas trop de coup de cœur parce que je trouve que c'est des outils qui se ressemblent tous. Donc, ils sont tous bons. Okay. Ils sont tous... Euh, voilà, ils sont pas... Pour moi, ils ne sont pas personnalisés. Enfin, ils ne sont pas... Comment on va dire Ils sortent pas de l'ordinaire. Donc, euh, euh, voilà. J'en prends un, ça, ça me va. Voilà. Ça marche. Bruno, tes coups de cœur.
1: Je n'en ai pas en téléobjectif parce que c'est vraiment droit. des focales qui ne me parlent pas. Euh, je ne sais pas quoi en faire. Enfin, quand on me les fait tester, je, je les utilise, mais je sais. Je... Comme je suis trop habitué aux 50 mm, j'ai du mal à regarder des sujets qui sont à plus de 3 mètres. Euh, mais un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé euh, le 40 mm F2 de Nikon. Moi, je trouve ça cool. Désolé, hein, c'est le retour des 40 mm. Et aussi, ben, en F2, le 24 mm chez, chez Sigma. Mm -hmm. Euh, on reste sur des objectifs qui sont compacts, qui sont encore le, suffisamment lumineux et euh, qui ne coûtent pas euh, trop cher. Et, euh, qui coûtent moins cher que les boîtiers sur lesquels ils sont, euh, ils sont montés. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais si on parle de vrais coups de cœur, budget illimité, euh, une marque que j'affectionne beaucoup, c'est Leica. Euh, qui cette année a sorti un Sumicron 35 mm à peau asphérique. Qui ne coûte que 8000 euros, si ma mémoire est bonne, et qui a un truc génial, c'est que euh, la mise au point minimale est à 30 cm. Ce qui, ce qui a l'air de rien comme ça, mais normalement, les objectifs télémétriques, ben, ça va jusqu'à 70 cm. Après, on a le problème de triangulation. Et là, ils en ont fait un qui, qui descend à 30, euh, 30 cm. Donc, ils ont bien. Soit, soit ils nous préparent un truc. Par exemple, un, un m 11 qui serait capable d'aller jusqu'à 30 cm, soit ils ont vraiment bien intégré euh, le fait que leurs objectifs étaient utilisés sur autre chose euh, que du M. Et euh, par contre ils n'ont toujours pas intégré qu'on n'ait pas tous 35 mm à faire 000 euros pour en 35 mm.
0: <rire> bon, ça ça,
1: C'est la vie, on va dire.
0: Merci Bruno. Et toi, Benjamin, t'es coups de cœur
3: Ah le coup de cœur cette année, il est totalement déraisonnable. Alors, ce pas du 8000 balles, euh, comme vient de le, le, le dire Bruno, mais enfin, c'est assez déraisonnable pour une focale fixe téléobjectif. C'est un 135 mm f1.8 euh, G Master que j'ai euh, testé avec l'Alpha 7 IV. Donc, ce n'est pas une optique qui est sortie cette année. Mm -hmm. Elle vaut 1800 euros. Mais c'est vrai que j'ai rarement éprouvé un tel plaisir à utiliser une, une longue focale. Et la qualité des images euh, obtenues euh, m'a subjugué.
0: Et dans les focales standards et les grands temps, tu aurais des, des petits chouchous
3: Ouais, je vais, je vais rapidement citer aussi le 100-400 que j'aime beaucoup euh, de manière générale, comme plage de focale pour les télés, très polyvalente. Et dans les standards, ouais, en, en APS-C, j'ai envie de reciter le, le 23 mm f2 de Fuji. C'est vraiment. Euh, vraiment des, des... Il y a toute une série de focales fixes qui est très sympa. Mmh, tout comme le 35 mm f1.8 euh, chez Lumix, euh, qu'on qu qu trouvera euh, aux côtés de, de trois autres optiques qui ont exactement les mêmes gabarits. Donc, si vous voulez investir, si vous faites de la vidéo, euh, vous voulez euh, calibrer votre euh, poignée stabilisée, vous pouvez euh, calibrer un 24 mm et vous pourrez ensuite monter sans refaire les réglages un 35, un 50, un 85. Un 8, c'est pas mal, euh, ça fait gagner du temps.
0: Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup euh, pour, toutes ces, euh, pour toutes ces explications. I'm not a man.